0: 你是不是在一段关系里总是感觉无法和你的对象呢达到真正的亲密？一旦遇到问题呢，他们就会习惯性的逃避找借口。只要你想坐下来和对方聊一聊你真实的感受，或者谈一谈这段关系该怎么样相处，那么他们就会想着各种办法逃避，啊，或者冷漠相对。那有可能还会有一些会用各种方法来保持和你之间的这种距离，比如说愤怒、批评、挑剔，然后你会感到那种特别的孤单、沮丧，好像在对方的心里自己是无足轻重的，或者被拒于千里之外的感觉。如果是这样的话，你的伴侣很有可能是情绪无能。那这里所说的情绪无能，其实就是我们常说的爱无能。它实际上比爱无能的范围更广。那么它的定义是一个人对于深刻的爱或者其他深层的需要、相互交流的情感呢，他不感兴趣或者无所适从。有趣的是，在与这样爱无能的人你处在一段亲密关系的时候，你可能以为自己遇到这是最好的那种伴侣，因为他可能对你彬彬有礼，与你有非常好的智力交流。在床上的表现也很好，他会常常夸赞你、关心你。在外人的眼前呢，你们呢好像情色和谐。如果你不想深究，就不会觉得不舒服。但其实你们的关系在他的深层情感方面是缺失的，所以一旦进入需要交流深层的情感层面的时候，那些阀门呢就关闭了。他既不想要了解你的感觉，也不想诉说自己的感受。简单的说，情绪无能者是这样的一群人：，他们不具备爱的能力，也不允许自己去爱，因此不会将自己调整到可以去爱的那个位置。但是呢，他们并不是不负责任的人，他们会做好自己应该做的事情，那些需要显露给外人看的事情。这种类型和安全型的人不同。如果一个人是安全自信的，他也不会依赖一段情感，但是呢，他会勇敢的让自己全身心的投入这段关系，而且呢，他会在一开始保持坦诚，说出自己真实的想法，并且愿意呢，就双方的想法进行深层的交流。那通常情况下，我觉得男性比较多的作为爱无能的一方，常被我们女性所抱怨。然而，许多女性也并没有意识到，她们自己也有同样的问题。有时候，当你开始和一个爱无能的对象约会，你的问题会被对方的问题所掩盖，进而呢，你会拒绝正视自己的问题，把一切的责任推给对方。而这里说的情绪无能，它其实分为不同的类型，有的是暂时的，有的呢却是长期的。有些人的情绪无能是长期的，这可能是因为从小那些童年的阴影，或者。一些遗传上的精神疾病，因为这些人可能从来没有体会过爱的那种体验。有些人呢，有可能在一些情况下变成暂时性的爱无能。当他的生活中出现了突发的一些重大的变故，呃，一些需要他比情感优先处理的事情，比如说家庭的重大责任啊，或者一些当下最大的学习任务，或者公司工作，或者创业。还有身体遇到了极大的问题等等，那么他们这个时候会调低爱情的优先级，呃，有一些刚刚离婚或者失去伴侣的人，也有可能呢暂时因为没有准备好投入一段新的恋情，也会出现这样的情况。还有一些呢是处在这种短期暂时和长期的之间的这种类型。他们可能呢是被一段或者几段感情所伤害，过去呢有一些不太好的情感经历，也有可能呢是原生家庭、童年时代呢有过一些创伤，那么他们也会因为害怕受伤而啊、呃、远离情感，所以大部分造成爱无能的原因交错重叠是非常复杂的，因此。仅仅通过一些外在行为来判断一个人是长期存在的还是阶段性的爱物呢，呢是非常困难的。有些人呢，你可能外表看起来开诚布公，很乐于去谈吐自己的感受，包括过去的分享。但是，当你真正有一天跟他们确定关系后，你会意识到他们并不是能够真正跟你坦诚相待、做出承诺的那种人。那么接下来，若兰呢就带着你去学习，我们如何判断哪些人是属于这种情绪无能或者爱无能呢？那有一些爱无能的典型信号，如果你身边的他有以下的那些符合的信号和表现的话，你就要警惕了。如果你能够识别出这些信号，但是你却选择忽略或者否认。将你目前失望和沮丧呢，当做一种暂时的情绪来合理化，你也会陷入长期的不幸中。第一个呢是害怕承诺，他们呢不仅害怕针对你们之间的情感进行承诺，也不愿意对这段关系里面的一切承诺，特别是你们关于未来的计划安排。那第二个的话就是。呃，你们可能无法进入亲密关系的下一阶段。一开始在追求你的时候会非常的热烈，他会赞美你，对你啊就是表现出特别好的那种完美的那种啊、呃、恋人的感受，是最佳的倾听者、交流者，好像呢特别的吸引你，感觉非常完美。即使是在刚刚开始的时候，他们已经害怕了。不过呢，这些人啊，不管是男女，他们都无法进入亲密关系的下一个阶段。所以，每当你们要去迈入下一个阶段，比如说让你去见他的朋友，公开你们是男女关系的朋友，或者同居，或者见彼此的父母，订婚、结婚，那么这个时候他就会退缩，啊，你们的关系就一直在原地打转。这是第二种，无法进入亲密关系的下一个阶段。总是呢停留在恋爱的那个激情期，初期吧。第三个呢，就是在关系上呢，他喜欢保持距离，就很喜欢啊异地恋或者呢做所谓的周末夫妻，经常呢会不及时的接电话或者回你电话，总是要过一段时间才回复，而且他更喜欢用短信或者邮件交流，而不是电话或者视频对话。但一旦你表现出啊超出他想要的那个热烈的情感，可能他们就会退缩和回避。第四个呢，就是对于过去的伤痛呢是闭口不谈的。有很多爱无能的人呢都有过这个创伤的感情经历，或者有一些痛苦的分离的这些经验。那么他不仅不愿意谈自己过去的那些创伤感受，也不愿意和你谈这些经历。那么每一次遇到这些话题呢，就是想呃含糊过关，模棱两可。可能他们还是在那种就是没有放下过去的恋情，或者挣扎于过去的恋情。即使这个事情已经过了很久，或者呢，呃，还处在那种与父母的那种情感创伤的那些纠结中。很多时候他会无意识的想要跟你保持距离，也会说出很多的距离的一些借口。他总是会让你感觉，啊、呃，是一个很复杂、读不懂的人，因此你总是想要发问，但是你越问呢，他就会啊、呃、越反感，越想逃离。那第五个呢，就是那种以自我为中心的人，爱无能的人呢，总喜欢啊、呃、作为自己生活的中心。其实他们并没有呢，真的在乎其他人的感受。他们喜欢那种被追逐、追求、被众人环绕的那种感觉，但是很少去主动热烈的啊去关注自己亲密关系的那个人。在以亲密关系里呢，他总是喜欢做那个掌控节奏的人，无论是约会的这个时间、地点，还是说约会的整个进度的快慢等等。那第六个的话就是。呃，他会避免跟你的亲密，会找各种借口避免两个人待在一起，或者呢，在一些两个人安静独处的那个时刻呢，他为了避免亲密，就会故意的忙东忙西，即使是在做爱以后呢，他也会找借口赶紧离开。有时候他们的伴侣关系事实上并不亲密，两个人就好像是炮友或者床友那样。那第七个就是不靠谱了。好，这类人呢，往往体现在约会的时候不遵守时间，习惯迟到。那么或者经常会在临行前呢，突然取消和你的这个安排。也有人呢，会经常玩突然消失，在不提醒和解释的情况下，那事后也会没有任何的解释。第八个呢，就是呃，他特别反对两个人的关系在社交网络上的任何的暴露。就是他不会把你们俩之间的这种亲密关系，在微博、朋友圈很多的社交网络上去，呃去发布或者让别人知道，也不会把你设成特别的好友，或者呢 ，P o 你的照片，更不会在这个公共的网络信息平台上去讲述任何跟你有关的信息或者故事。那么在这里，另外有一个值得特别注意的现象就是。如果两个同样爱无能的人走到一起，他们无意失踪的那种相互吸引，其实自己也不知道。所以，当你通过上面的那些信号去检视出对方是爱无能，但是你们呢依然能够保持着你认为是不错的关系，那你可能也要去低头反省一下自己咯。有很多情绪无能的人呢，经常会误以为，并经常宣称自己是非常独立、追求自由的人。所以若兰呢，也整理了几个题目，以供你参考，去自测一下你自己到底是属于那种独立追求自由的人，还是爱无能的人呢？第一个呢，就是你是否觉得自己足够独立，不需要任何人？第二个，你敢不敢跟别人投入爱河啊？去认真的爱一场？你的内心深处还是害怕受伤吗？第三条，你是否一直在等待最糟糕的情况发生？这里是说，期待和接受好的事情，对于爱无能的人来说呢，更加困难。第四条，你是多疑的人吗？也许你过去曾经被劈腿、被欺骗、背叛，所以你总是对新的对象呢，在情感上也是疑神疑鬼的。第五条，你是否在谈论自己和自己的感受的时候觉得很不舒服，仿佛呢有什么难言之隐令你呢感到羞耻，觉得自己不受欢迎或者自己不值得被爱吗？第六条，你是否觉得最好的他还没来到，所以你始终不想进入一段长期稳定的情感？最后一条。你是否害怕自己对一段情感期待太多了以后呢，会让你呢不得不放弃独立自主自由？也就是说，以后呢可能你就没办法呢能够独立自主自由了。以上呢这些都是一些爱无能的这些人的一些想法。当然，我觉得不同类型的情绪无能者想法也是不同的。以上也只是给你一个感性的参考。那我们如果是爱无能该怎么办呢？很多时候呢，爱无能的人会被误以为是孩子气，或者呢，你以为他们只是玩家，爱情好像对他们来说就是个游戏。因为上一秒他还对你说着情真意切的话，下一秒呢就变得冷漠疏离。你还可能以为这就是因为呢，他还没有那么喜欢你。若兰想要你记得，首先呢，情绪无能的人并不是坏人，他们只是呢，因为过去的一些经历而感到精疲力尽。想要让自己当下放松一些，还没有呢，准备好完全的投入。大多数爱无能的人其实是有自知的，他们自己也会意识到自己有的这个问题，而且在一段关系的早期呢，就能够显现出他们是否具有爱的能力，比如说语言或者行为上，比如在约会的时候呢，他也可能呢去有有所暗示或者直截了当的。去对你承认过自己并不擅长处理亲密关系，或者呢不相信婚姻情感，也没有准备好结婚等等。所以，当你在面对这样的人的时候呢，不要忘记你始终有两种选择：要么离开，要么留下。如果你觉得在这段情感里无法得到自己想要的，那你可以选择离开。如果你觉得足够爱他，而对方呢也也有那种逐步的打开自己的那种表现，或者。仅仅是看起来可能，你也可以尝试一段时间安静的陪伴。但无论如何的选择，若兰建议你都不要呢冒昧的想要去改变对方。虽然呢爱无能是可以改变的，他们也可以完整的进入一段亲密更亲密的感情里，但是你是无法改变任何人的，因为最终的改变只能靠他们自己。他们有意愿想要配合，想要跟你去发生亲密关系，进入下一阶段才可以。所以这里面不要去强求，不要去想要改变对方。再一次提醒你，那大多数的与爱无能的冲突其实都是这样产生的。你发现自己正在遭遇对方的挑战的时候，你自以为呢自己能够通过自己的行为改变对方。这时候，你可能误以为你可以通过你的爱情和努力让对方改变，于是你开始不断施压，去迫使对方呢接受跟你更加亲密的关系。结果呢，就会相反，加剧了他那种逃离和自我保护和对抗。更好的做法就是不要从你自己的角度出发对他进行审判、责备，也不要强迫他呢去走出自己保护的笼子。其实，爱无能的人内心深处往往会隐藏一些关于过去对于关系的信任、恐惧的问题，这也是阻挡他们在当下无法坦然的接受你的爱这样的一个原因。至少在目前的阶段，他还没有准备好进入这段认真的关系的话，请你暂时的放下对于他的期待，至少给他一个什么可以舒服、能呼吸的空间。或者给他一段时间，这样有可能呢。有一天他会主动的自己走出那些往日的情感，或者那些关系的困扰。那还有一种是经常出现的情况是，随着他的这样的表现越来越多，你所做的努力无能为力，你会感到那种受伤、被利用、迷茫和困扰、困惑，你觉得自己被轻视、怠慢。内心的自尊和自我价值都会受到挑战，但是你依然和一个持续伤害你的人在一起。这时候，你不要觉得你的痛苦全是对方的责任，是你自己选择了一个跟怎样的人在一起，这与对方无关。如果你自己是被对方深深的吸引了，并在注意到他发出了各种各样爱无能的信号以后，你仍然没有办法去放下，哦、呃，与他那不断的纠缠。因此，影响到你自己的那些感受和自尊的时候，你该自己反省一下：为什么你自己可以放任这一切继续呢？为什么你允许它存在呢？所以，你要学会对自己的情感负责。你的自尊、快乐、价值是由你自己建立的，这不是任何人的错误或者责任。如果你本身是低自尊、不快乐的，那在这样的关系里受虐，你就会对自我评价进行确认。使你确信自己是没有价值、不配被爱。那当你遭遇了挫折的时候，其实是你需要在爱自己这件事情上多下一点功夫了。另外，也不要执着于在对方眼中的你是不是一个完美的伴侣。那么，其他人的爱对于你来说只是一个额外的奖赏，而不是用来证明我很好的必需品。最终呢，你也会慢慢的不再那么重视那个外人给你的那些。啊，怎么评价你的，或者怎么看你的？说到底，和爱无能的恋爱就像一面镜子，我们所吸引的人，往往能够照射出的是我们自己。你拿着镜子的人，正是我们自己呀、啊。不知道今天的内容有没有对你有任何的触动？如果此刻的你正处在一段爱无能的关系里，或者一段没有滋养并且非常消耗自己的关系里，你可以好好的听一听，相信。能给到你一些启发。如果你内心呢有一些想法或者不同的感受，也欢迎你在我的下方留言，也别忘了点赞、评论、分享。我是若兰，我在这儿等你。